0: Estás escuchando ADPASEM, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio principal, esta vez sobre la historia, relevancia y futuro de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, también conocida por el acrónimo OMC, es una organización intergubernamental, lo que significa que está compuesta principalmente por estados soberanos, y es la organización económica internacional más grande del mundo enfocada en la regulación del comercio internacional de bienes, servicios y propiedad intelectual entre naciones. La regulación por parte de la OMC se facilita a través de la provisión de un marco para la negociación de acuerdos de libre comercio entre los países participantes que prohíbe la discriminación entre partes comerciales con la excepción de asuntos tales como protección ambiental o seguridad nacional, así como un proceso de resolución de disputas que apuntan a hacer cumplir los acuerdos de la OMC por parte de los participantes y resolver disputas comerciales por jueces independientes. No existe un camino particular a seguir para convertirse en un país participante y depende principalmente del nivel de desarrollo económico y del régimen comercial del país en el momento de solicitar la incorporación, aunque se han realizado algunos estudios recientes que apuntan más bien a los lazos políticos y el alineamiento geopolítico como más influyente durante el proceso de adhesión, que dura en promedio 5 años. Es importante señalar que la OMC no fue creada de la nada y su concepción fue precedida por décadas de trabajo hacia la liberalización de las economías del mundo luego del catastrófico daño causado por la Segunda Guerra Mundial. El precursor directo de la OMC fue el Acuerdo General sobre Aranceles Adoneros y Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés GATT, que fue establecido por un acuerdo multilateral en 1947 al mismo tiempo que se estaban gestando otras instituciones multilaterales orientadas a la cooperación económica internacional, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, también conocido por las siglas FMI. Aunque el GATT no estaba destinado a ser la organización internacional encargada de regular los asuntos relacionados con el comercio a escala mundial, con el tiempo llegó a ser precisamente eso, especialmente después de que la creación de una organización internacional de comercio adecuada no logró asegurar el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, a mediados de la década de 1980 se hizo evidente que el GATT no estaba bien preparado para enfrentar la nueva economía globalizada, especialmente en asuntos relacionados con el comercio de nuevos servicios y propiedad intelectual y también necesitaba ayuda para reformar sectores sensibles, como el agrícola y el textil. Como resultado de esta evaluación, las negociaciones comenzaron durante la octava Ronda del GATT, conocida como la Ronda de Uruguay, en septiembre de 1986, y concluyeron en 1994 con el establecimiento de la OMC bajo el paraguas del GATT después de la firma del Acuerdo de Marrakech. Para convertirse en miembro de la OMC, los solicitantes no necesitan ser estados totalmente independientes, ya que la organización está abierta a territorios aduaneros totalmente autónomos que son libres de realizar su comercio exterior, como fue el caso de Hong Kong en 1995. Sin embargo, los que quieran ingresar a la organización deben iniciar el proceso de negociación de adhesión en un plazo de 5 años a partir de la fecha de haber adquirido la condición de observador. Actualmente, la OMC tiene 164 miembros, incluida la Unión Europea en su conjunto, así como cada uno de los países que la componen, y 24 gobiernos observadores, que representan cerca del 97% del comercio mundial y del PIB mundial. Como producto de la creciente globalización, la OMC no define resultados, sino que solo proporciona el marco para el establecimiento del comercio multilateral bajo cinco principios que orientan su trabajo. El primero es la no discriminación, que se compone de dos elementos, la regla de la nación más favorecida y la política del trato nacional. La nación más favorecida implica que un miembro de la OMC debe otorgar las mismas condiciones favorables en el comercio de un determinado elemento a todos los demás miembros de la OMC. Y el trato nacional significa que los elementos importados deben recibir el mismo trato como si se hubieran producido en el país una vez que hayan entrado en el mercado nacional. Una nota importante al respecto es la excepción permitida al principio de nación más favorecida, que permitiría un trato preferencial a los países en desarrollo, a las zonas regionales de libre comercio y a las uniones aduaneras. El segundo es Reciprocidad, que busca asegurar que todos los países obtengan un nivel similar de acceso a diferentes mercados a través de concesiones y que ningún miembro de la organización obtenga más beneficios en comparación con el nivel de acceso que otorga a su mercado. El tercero son los compromisos vinculantes y exigibles, cuyo objetivo es asegurar que todos los compromisos comerciales asumidos durante las negociaciones comerciales multilaterales sean respetados por todos los miembros, permitiendo su cambio solo después de una nueva negociación entre las partes interesadas y requiriendo algún tipo de compensación si es necesario debido a pérdidas comerciales. Si no se proporciona una satisfacción adecuada, el país reclamante puede utilizar los procedimientos de solución de controversias. El cuarto es la transparencia, que requiere que todos los miembros de la OMC publiquen sus regulaciones comerciales, que permitan la revisión de las decisiones que tienen un impacto en el comercio, que proporcionen información particular cuando sea requerida por otros miembros de la OMC y que notifiquen oportuna y debidamente a la organización de los cambios relevantes a sus políticas comerciales. Y el quinto son los valores de seguridad, que tratan de los artículos que permiten a un miembro de la OMC utilizar medidas comerciales para lograr objetivos no económicos, garantizar una competencia leal con pretextos distintos del proteccionismo e intervenir en el comercio por razones económicas pero con el objetivo de proteger el medio ambiente, la salud pública, la salud animal y la sanidad vegetal. El órgano principal de la OMC es la Conferencia Ministerial, que se reúne cada dos años y está integrada por todos los miembros de la organización, y decide sobre asuntos relacionados con los acuerdos comerciales multilaterales. Importantes conferencias ministeriales anteriores son la cuarta conferencia ministerial celebrada en Doha, Qatar en 2001 y la sexta conferencia ministerial celebrada en Hong Kong en 2005. En Doha, la OMC aprobó la entrada de China a la organización y lanzó un programa destinado a hacer que la globalización sea más inclusiva mediante la disminución adicional de todo tipo de barreras comerciales en la agricultura. En Hong Kong, la organización acordó eliminar gradualmente las subvenciones a las exportaciones agrícolas y lanzó la iniciativa Ayuda para el Comercio, destinada a ayudar a los países en desarrollo como parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Lamentablemente, las tensiones entre la necesidad de liberalizar el comercio de bienes y servicios industriales, el mantenimiento de los subsidios proteccionistas en el sector agrícola y el deseo de un comercio justo de productos agrícolas han dificultado mucho los avances en este tema otra parte importante de la OMC es el órgano de resolución de disputas que puede considerarse el pilar central del sistema multilateral de comercio y es el resultado de la evolución de las normas procedimientos y prácticas desarrollados anteriormente en el marco del GATT el proceso de resolución de disputas ha sido diseñado para ser eficiente y rápido y por lo general no toma más de un año para tener un resultado o 16 meses si se apela al caso. Si el caso se considera urgente, podría llevar incluso menos tiempo. La prioridad otorgada por los miembros de la OMC a la solución de controversias mediante una solución mutuamente acordada utilizando el sistema multilateral y no la adopción de medidas unilaterales y su acuerdo de aceptar las resoluciones emitidas como exclusivas y obligatorias, ha sido una contribución excepcional a la estabilidad de la economía global. Por último, la OMC también trabaja para ayudar a los países en desarrollo, menos desarrollados y de bajos ingresos en todo lo que necesiten para cumplir con las normas de la OMC. Esto tiene como objetivo facilitar su acceso a la organización a través de la cooperación y la capacitación, ya que temas como el proteccionismo, las barreras comerciales y las violaciones a la propiedad intelectual, entre otros factores, van en contra de los propósitos de la organización. Sin embargo, los críticos todavía argumentan que ser demasiado rápido para liberalizar el comercio sin las precauciones adecuadas, podría funcionar como una trampa para los países en desarrollo, manteniéndolos encerrados en el sector primario, que a menudo no requiere mucha mano de obra calificada, y dificultando su movimiento hacia la industrialización. Adicionalmente, señalan la desigualdad con la que se reparten los beneficios derivados del libre comercio entre países ricos y pobres. E incluso algunos estudios muestran que la brecha entre ellos se ha ensanchado. Algunos han considerado que esto es una prueba de que la liberalización del comercio mediante la reducción de diferentes tipos de barreras comerciales en el marco del GATT, al principio y luego de la OMC, no garantiza el crecimiento económico, el alivio de la pobreza, ni aumenta los ingresos de las personas en general casos históricos que generalmente se presentan en apoyo de este punto de vista son China e India, países que han experimentado un crecimiento económico muy alto durante muchos años consecutivos, pero que no han logrado reducir la desigualdad económica. Pero a pesar de todas las críticas, no se puede negar que la OMC se ha convertido en la piedra angular del libre comercio en el mundo moderno al impulsar el comercio entre países a través de la disminución de las barreras comerciales para diferentes tipos de bienes y servicios, ayudando a traer estabilidad a los mercados internacionales a través de un proceso de resolución de disputas coherente y justo e influyendo en la creación de un lenguaje común utilizado en los acuerdos comerciales durante más de dos décadas. Y aunque es cierto que la OMC ha impulsado el comercio desde su creación, también es cierto que esto no siempre ha llevado a disminuir la brecha entre países ricos y pobres. Por eso, el enfoque de la OMC si desea seguir siendo tan relevante en el futuro como lo ha sido en el pasado, debe centrarse en reducir la desigualdad y abordar los problemas mundiales más urgentes. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, pueden seguirnos y ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash podcast at PASEM y formar parte de nuestra comunidad. El link está en las notas del programa. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.